1: Пандемия коронавируса официально закончилась, это заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрус Гебреусус. Также он сообщил, что за все время пандемии от ковида и его последствий скончались по меньшей мере 20 миллионов человек. Число выявленных за это время случаев более 765 миллионов. Пандемию ковид-19 ВОЗ объявила 11 марта 2020 года. Таким образом, она продлилась три года, один месяц и 24 дня. В России резко вырос продажи средств для потенции за первые три месяца года показатель увеличился на 40 процентов по сравнению с тем же периодом 22 продали почти 3 миллиона упаковок таких лекарств россияне потратили на них почти 2 миллиарда рублей в первом квартале на тысячу взрослых мужчин пришлось почти 400 пачек препаратов для потенции причем чаще всего их покупали жители Подмосковья, санкт-петербурга краснодарского края магаданской области и москвы это данные национальной системы Честный знак, который отслеживает оборот медицинских препаратов по QR-кодам на упаковках. Число застрахованных по ДМС в России снизилось на 5 миллионов в прошлом году. Основное снижение пришлось на корпоративных клиентов, следует из статистики Центробанка. Тенденция связана с уходом иностранных компаний из страны. Они считали подобные полисы обязательной частью соцпакета для сотрудников. При этом покупали достаточно дорогие программы. И другая причина – уменьшение количества тревел-полисов для поездок за границу на фоне санкционных ограничений на перелеты и роста цен. При этом расценки в клиниках за год увеличились примерно на 15-20%, а средняя стоимость покрытия на 10-15%. Включение в ежедневный рацион фисташек может помочь в борьбе с гипертонией даже во сне. Это пишет газета Daily Экспресс» со ссылкой на ученых. Фисташки, объяснили они, содержат аминокислоту л аргинин которая в организме превращается в оксид азота. Это вещество играет ключевую роль для расширения сосудов, что... То помогает уменьшить давление. Ученые научились определять уровень стресса по тому, как человек водит мышкой и печатает. Швейцарские исследователи создали компьютерную модель, которая выявляет даже минимальный стресс. Она анализирует то, как человек печатает, делает ли ошибки и насколько точно попадает к курсору мышки по нужной части экрана. Разработка определяет уровень напряжения лучше, чем мониторинг пульса. В будущем она поможет сотрудникам отслеживать свое состояние и беречь психиатр. Психическое здоровье.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медиками. Здравствуйте!
1: В эфире программы Медсовет в студии Вероника Борисенкова. Ну что, корь все-таки активизировалась в России? Эпидемии нет, но вспышки фиксируются. Ну, хотя, по данным Роспотребнадзора, ситуация под контролем. Итак, что нужно знать о современной коре? Грозит ли все-таки эпидемия? Спасут ли нас советские прививки? Обо всем этом мы поговорим с Владиславом Евгеньевичем Жемчуговым, доктором медицинских наук, в России. О чем терапевтам, иммунологам, специалистам по особо опасным инфекциям? Итак, у меня первый вопрос: действительно ли можно говорить о серьезном превышении эпита порога по коре этой весной в России и грозит ли эпидемия?
2: Да эпидемии, конечно, пока не грозит точно. Превышение, смотря с чем сравнивать. Сейчас не очень большое превышение, там 700 заболевших где-то чуть больше. Тревожно то, что болезнь есть во многих регионах. Это значит то, что она будет распространяться, потому что коря одна из самых, если не самый вот вирус, который распространяется практически безудержно. Если в 10 доме, например, в подъезде кто-то болеет, то независимо ни от чего переболеют все, кто не вакцинирован в этом подъезде. Если даже не в соседнем. А и... почему
1: этой весной в этом сезоне так произошло, такое поветрие, и все-таки эти самые вспышки в разных регионах. С чем это связано?
2: Две вещи, как сказать, сходящиеся и способствующие этому. Первый это падение иммунной прослойки, уменьшение той иммунной прослойки, которая действительно была за счет предыдущих иммунизаций. И следующее возрос приток людей, совершенно невакцинированных, которые в инкубационном периоде уже заболевания. Соответственно, эти заболевшие принесли вирус, который никто не определил или определяли как уровень этот вирус попал на благоприятную почву.
1: Владислав Евгеньевич, банальный может вопрос, как передается корь, только ли воздушно-капельным путем, или как-то еще? И какие первые симптомы и как быстро они проявляются?
2: Симптомы стандартные для вирусного заболевания: головная боль, температура высокая, какие-то боли в мышцах, слабость, но незначительная в отличие от других многих вирусных заболеваний. И дня через три обычно появляется сыворотка специфическая очень, хотя тоже есть есть похожие вещи, как, например, у скорлатины, и особенно у коривой Переводит краснуха, очень сильно, там похоже, только с одним отличием, что при коре вот именно сыт есть во рту.
1: При этом ты уже заразный, наверное, выходить уже никуда не стоит, заражать дальше у людей, вызывать врача?
2: Заражение, возможно, уже даже первые сутки после начала температуры перед ну, периодом высыпания.
1: А соответственно, как диагностировать корь, кроме как визуального осмотра врача, какие-то тесты, да, ведь сдаются?
2: Ну тесты, конечно, есть. Если человек, так сказать, контактировал, есть тесты на самный вирус. Сейчас тем более вот есть новые тест, который там ранее ранний период. Но я считаю, что нужно у людей таких, которые температурят, и нет сыпи специфической, то их нужно обследовать и на коронавирус, и на грипп. Близкие вещи вирусные там похожи, ну и зависит от региона. То, то есть э, вот первичная диагностика в, в период до сыпи очень сложна.
1: А чем опасна корь, и какие вообще у нее последствия?
2: Ну, корь опасна. Могу такой исторический пример привести, например, в Тихом океане, на островах а папуасы почти все вымерли в средние дни, когда туда приплыли первые первый мореплаватель и привезли с собой корень. поражая в первую очередь те самые тяжелые тецеполиты, воспаление мозга, тяжелейшие последствия, если не смерть, то и инвалидность. Второе – это легкие, то есть тяжелая пневмония. Это если, если не лечить, х- да? Это если это не лечить, но лечить тоже сложно. Специфических антибиотиков или противовирусных препаратов нет, поэтому э, я, например, считаю, что самый идеальный вариант с первых часов неспецифической противовоспалительной терапии, но ну, зависимости от возраста в центре. То есть нужно не допускать развития Процесса ⁇ это в первую очередь, который проявляется повышением температуры. То есть нужно любыми сказать, средствами не допускать. Вот, повышение температуры, ни до какого там порога. Это будет тормозить процесс и облегчить очищение и позволит вот, избежать последствий.
1: Владислав Евгеньевич, а я читала по сводкам Роспотребнадзора, что в этом сезоне корь преимущественно захватывает взрослое население. Знаю, что корь во взрослом возрасте переносится сложнее. Это так? Да, это
2: так. У меня личный пример. Я познакомился со своей женой в будущей на вечере в честь 8 марта, когда вот танцевал и почувствовал, что у меня рука обжигает. А спина девушки я спросил, я уже был первый курс. Аспирантура противоочемного институт, но ну, естественно, профессиональный, это интерес Воспревладал, на следующий день пришел, а там она без сознания. Вот местные доктора поставили, ей был 21 год, она была вакцинирована, все замечательно. Пришлось очень тяжело удалечить такими противотоксическими дезинфекционными средствами. Но ну, через неделю вот и сделал предложение. Вот честно.
1: это у вас романтическая история. А романтическая история. Ну, то есть, нас уже те самые давние советы, Прививки никак не спасут, надо ревакцинироваться.
2: Ну не всем. Вот э, норпотребнадзор, ну, такой термин, профессиональный же организм, я бы сказал, почищающий вакцинацию, да, термин, мне нравится, действительно такой проникает в суть процесса. Значит, кто должен вакцинироваться? Те люди, у которых не завершен процесс на вакцинации, и которым не прошло 20 лет. То есть они в 6, 6 лет либо пропустили эту вакцинацию, либо сделали одну реакцию, а не две, как положено. Вот им стоит ревакцинироваться сейчас. Вот как и что это должно определить конкретный врач у конкретного человека. Да. да, второе, это те люди, которые контактируют с большим количеством детей. Ну и вообще, до да, людей. Ну, то есть, это кто в первую очередь опять учителя, врачи, там, сотрудники каких-то банковских структур, там, кассиры. То есть, они имеют большую вероятность получить ну, вирус, да, вот контактировать. Их можно ревакцинировать и нужно ревакцинировать.
1: И сколько будет действовать вот эта вакцина?
2: Как говорится, поживем, видимо время покажет. Но если учитывать предыдущий опыт, то, наверное, не менее... 20 лет.
1: А вот еще у меня такой вопрос. Сама кори, она как-то мутирует? Она все та же старая, недобрая кори или уже какая-то с новыми мутациями? И должны быть новые вакцины? Вот
2: она не мутирует, так устроена. Та вакцина, которая в советское время, была, она сделана и есть, она вот хорошо действует и работает. Но хочу подчеркнуть, что накапливается мнение, что я лично так считаю, что нужно ее тоже обновить. Обновить в каком то плане? То, что она живая, вот создает ряд проблем по производству, хранению, особые тому условия и все прочее. Но кроме того, есть и осложнения, которые вот именно связаны с тем, что это живой на вирус.
1: А есть какие-то люди, кому, например, противопоказана вакцина от кори? Все противопоказания, они
2: все написаны в инструкции по применению, и доктор перед вакцинацией должен обязательно уточнить, нет ли у пациента этих противопоказаний. Это вот самое главное. Есть такое мнение, что можно перегрузить вот иммунитет. Если много делать вакцин, то иммунитет перегрузится, и вот он выдаст какие-то непредсказуемые реакции. Хочу сказать, что мы контактируем каждый день с тысячами микробов, которые поглощаются или как-то нейтрализуются нашей иммунной системой, и мы этого даже не замечаем и не чувствуем. Там очень много свободных мест, точек соприкосновения, поэтому иммунная система, она рассчитана на долгую жизнь человека, на выполнение всех функций. Поэтому здесь эти 20 вакцин, они совершенно не влияют на ресурс иммунной системы, даже наоборот, в постоянном сказать, напряжении поддерживают вот это вот ограниченную готовность, я бы так сказал. Всем здоровья!
1: Да, это важная ремарка. Для а то многие же боятся делать много прививок. Тут и от ковида, а тут и от кори. Так что очень хорошо, что вы разъяснили. Это доступно нашим слушателям. У нас в гостях был Владислав Евгеньевич Жемчугов, доктор медицинских наук, врач, терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Говорили о коре, так ли опасны эти вспышки, могут ли они перерасти в эпидемию, стоит ли делать прививки, кому их делать. Ну а мы продолжаем.
0: Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Еще в середине прошлого века это вещество рассматривалось как потенциальное биологическое оружие, а в 70-х годах применялось для лечения косоглазия. Но уже спустя 20 лет, в 90-х, медики заметили, что оно может разглаживать морщины, и это был прорыв в косметологии. Как смертоносный яд, ботулотоксин стал чуть ли не самым эффективным средством для омоложения. В 18 веке по Германии прокатилась волна вспышек загадочной болезни. У больных ухудшалось зрение, западали веки, им становилось трудно говорить и глотать, была сильная слабость, а в особо серьезных случаях паралич дыхательных мышц приводил к смерти. Медик Юстинус Кернер заинтересовался загадочными отравлениями и вошел в историю благодаря изучению бутулизма. Он выдвинул гипотезу, что во всем виновато токсичное вещество из несвежей колбасы, провел эксперименты на животных в выделил и описал колбасный токсин. Название болезни «бутулизм» происходит от латинского слова «бутулус» – «колбаса». Кернер понял, что токсин блокирует сигналы в нервной системе и первым предложил его медицинское применение для лечения болезни, которые связаны с непроизвольными движениями. Догадки Кернера блестяще подтвердились, но спустя много лет. В его время на них просто не обратили внимания. А официально ботулинический токсин был впервые обнаружен в 1820 году немецким врачом Юстасом фон Либихом. А в 1897 бактериолог Эмиль Ван Эрмантин – изучая его свойства, определил, что он вызывает паралич мышц. По сути, ботокс состоит из того же токсина, который накапливается во вздутых банках и других испорченных продуктах. Но, как говорил древний римский врач Парацельс, все есть яд и все есть лекарство. Вопрос лишь в правильном использовании. Или, наоборот, в неправильном. Так, в 20 веке ботулотоксин привлек внимание военных. Лабораторные опыты показали, что это самый сильный органический яд, из всех известных человечеству. Согласно исследованиям Американской медицинской ассоциации, всего одного грамма вещества в кристаллической форме достаточно, чтобы убить миллион человек. Во время Второй мировой войны было проведено всестороннее изучение токсина на предмет использования в качестве биологического оружия. До сих пор в США Центр контроля и профилактики заболеваний начинает разбирательство при исчезновении даже микроскопической дозы бутылотоксина. Кстати, стоит 1 грамм кристаллизизации вещества почти полтора миллиарда долларов. Примерно 150 миллиграммов яда в порошкообразной форме достаточно, чтобы удовлетворить годовой спрос на ботокс. А это сильно разведенная форма ботулотоксина, по всему миру. Но ну, а в бьюти-индустрии это вещество появилось почти случайно. В начале 70-х американцу Эду Шансу, занимавшемуся очисткой токсина, написал офтальмолог Алан Скотт, который работал над лекарством от косоглазия. Он искал не хирургический способ лечения, наткнулся на статью о бутылотоксине Шанса и попросил у него для экспериментов этот порошок. И Шанса отправил смертельный яд в металлической тубе по обычной почте. К счастью, никто не пострадал. Офтальмолог Скотт успешно зарегистрировал свой препарат с микродозами токсина для лечения блефороспазма. Это когда веки застывают в полусомкнутом положении. Средство оказалось эффективным и снимало мышечные спазмы. Но пациенты тем временем отметили и приятный побочный эффект – разглаживание гусиных лапок вокруг глаз. Но официальное одобрение на косметическое использование ботокс получил только в 2002 году. Хотя к тому моменту им лечили уже десятки болезней, хоть как-то связан с мышечными спазмами, от мигрени до инурезов. С тех пор этот препарат считается одним из самых популярных для избавления от морщин на лице. Однако для таких процедур нужно учитывать противопоказания и возможные последствия. Так в некоторых странах, Бразилии, Южной Корее, ботекс доступен только по рецепту врача, а в Китае и вовсе запрещен для использования в косметических целях, но разрешен для лечения медицинских проблем. В эфире программа «Медсоветы» мы продолжаем. Коронавирусом в России переболели 22 миллиона человек. И хотя пандемия уже отступила, Всемирная организация здравоохранения официально объявила о снятии с нее этого статуса, примерно пятая часть переболевших до сих пор переживает последствия после этой болезни. Так называемый постковидный синдром. Слабость, одышка, быстрая утомляемость, депрессия, ухудшение памяти. С подробностями Юрий Кораблев.
0: Говорит, что... Чаще всего постковидный синдром развивается у тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме и побывал в реанимации. Но и те, кто болел легко, от него не застрахованы. Сталкивается с этим синдромом каждый пятый-восьмой переболевший. В чем он выражается, радио «Комсомольская правда» рассказал врач-терапевт Александр Степанов. Последствия коронавируса можно разделить так. Первое. Прямое поражение самим коронавирусом и токсинами, выделяющимся во время болезни. Это клетки легких, кровеносных сосудов, сердце, мозг, желудок, кишечник и почву. Второе микротромбозы, которые нарушают работы почек, сердца, головного мозга, щитовидной железы, яичек и других органов с хорошим кровоснабжением и мелкими сосудами. Тромбы закупоривают сосуды, как правило, небольшого диаметра в этих органах. И, соответственно, страдают больше всего органы, где самые мелкие сосуды. То есть, почки, пещеристые тела у мужчин и женщин и так далее. Третье. Поражение головного мозга. Начиная от проблем со сном и памятью и заканчивая серьезными нарушениями психики, включая резкое падение интеллектуальных способностей, тревожные расстройства, нарушение дыхания, глотания обострение или дебют психических заболеваний. Ковид уже давно считается нейротропным вирусом. Впрочем, проблемы с памятью и другими когнитивными способностями можно решить. Каким образом зрителям YouTube-канала Мимини рассказал врач невролог Татьяна Муштак? Ускорить этот процесс может классические рекомендации по когнитивной реабилитации. Это соблюдение режима сна, сбалансированное питание, регулярное проведение когнитивных тренингов и, конечно же, регулярная
1: физическая активность с учетом состояния пациента. Постковидное нарушение памяти может носить кратковременный характер, а может являться провокатором заболевания, таких, например, как болезнь Альцгеймера. Поэтому, если вы отметили у себя снижение памяти, необходимо обязательно обратиться к специалисту.
0: По официальным данным, всего в России коронавирусом переболели 22 миллиона человек. Юрий Кораблев, Радио Комсомольская правда.
1: А мы продолжаем в эфире программы Медсовет все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Для того, чтобы создать идеальный уход за полостью рта, необходимо иметь несколько важных предметов, уверена парадонтолог Ольга Дильман. Первое, разумеется, зубная щетка. Она должна быть очень густой и очень мягкой. Из серии Ультрасофт. Щетки жесткие, средней жесткости, с разнообразными резиновыми вставками, а также электрические, агрессивно воздействуют на десны и эмаль зубов, повреждая их, отмечает специалист. Далее зубная паста. Для ежедневного использования она должна быть обычной, профилактической. Также два-три раза вне не чаще. Можно использовать абразивную, отбеливающую. Она обладает хорошими полирующими свойствами и эффективно убирает зубной налет. Третья – зубная нить, флосс. Если человек не умеет ей пользоваться, то у него всегда будут стоматологические проблемы, считает Дильман. Есть много видов флоссов. Лучше использовать не шелковые и плоские, они могут травмировать десну, а катушечные, вощеные, круглые формы. Четвертый предмет на вашей полочке – ванной зубной ёршик. Это аналог зубных нитей, но более прост в использовании. К тому же в межзубном пространстве он что-то может прочистить лучше, чем флосс. Диаметр ёршика подбирает стоматолог. И пятое обязательное средство – это ополаскиватель. Есть гигиенические и лечебные. Первые вымывают остатки пищи, смывают с поверхности зубов кислоту, бактерии, освежают дыхание, ну, но вторые выполняют свою более узкую функцию. Важно никогда не применять ополаскиватель сразу после еды. Это связано с тем, что образовавшаяся на зубах после принятия пищи биопленка активно реагирует с минералами из ополаскивателя. Вследствие этой реакции биопленка не только не удаляется, а еще больше затвердевает и укрепляется в виде зубного камня. Применять средство нужно только после чистки зубной щеткой, как завершающий этап, а еще ополаскиватель обязательно должен находиться во рту 30-60 секунд, как указано производителем на упаковке, иначе никакой пользы от него не получите, а только выбросите деньги на ветер
0: на правах рекламы.
1: Самые частые дачные травмы – ушибы, растяжение, скованность в мышцах и суставах. От упорной работы на грядках даже у здоровых людей нередко не имеют ноги и начинает болеть спина при попытке разогнуться. Это состояние называется временная дискинезия. Чтобы держать мышцы спины и ног в тонусе, попробуйте простую зарядку на грядках. Хотя бы раз в час откладывайте в сторону лопату и делайте упражнение. Вытяните руки вперед и приседайте пять раз. Медленно поднимите руки вверх, вдох, потянитесь, опустите руки, выдох. Присядьте на скамейку, согните и разогните пальцы ног 10 раз в медленном темпе. А еще, чтобы привести в норму состояние мышц суставов, можно использовать наружные средства. Например, всегда иметь в дачной аптечке универсальный крем-бальзам «Спецмазь». Он быстро и глубоко проникает под кожу, активизирует кровообращение, уменьшает признаки застоя в мышцах и суставах. В составе «Спецмази» экстракты российских лесных и луговых целебных растений, а также разогревающий муравьиный спирт. Россиян предостерегают от покупки ранней клубники. Она может быть опасна для здоровья. Как Напоминает диетолог Антонина Музыченко, сезон клубники в южных регионах страны начинается не раньше конца мая начала июня. Для созревания естественным путем ягоде необходимо 20-35 дней, солнце и тепло. Чтобы вырастить клубнику за неделю, производители не скупятся на удобрения. В результате получается ягода с высоким содержанием нитратов, которые в организме преобразуются в нитриты и влияют на состав крови и гемоглобин. Покупать отечественную клубнику, как утверждает врач нутрициолог стоит не раньше конца мая. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.